1: de rechtbank in Den Haag oordeelt dat Shell zijn koers drastisch moet wijzigen. En Ryanair Topman beticht Wit-Rusland van een door de staat gesponsorde kaping. Dat en meer bespreek ik in het boardroom panel. En daarin zit Stefan Pijden, oprichter van de Governance University. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom, heren. Laten wij beginnen met de dag van gisteren, want olie- en gasbedrijf Shell moet zich harder inspannen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Dit zei de rechter gistermiddag. Shell is de grootste vervuiler van Nederland, een van de tien grootste vervuilers in de wereld en is gevestigd in Den Haag. Uh, als wij Shell in beweging krijgen, is dat een revolutionair en belangrijk stap... in de strijd tegen klimaatverandering. Het huidige en voorgenomen concernbeleid van Royal Dutch Shell... is naar de mening van de eisende partijen buitengewoon gevaarzettend en desastreus. Pardon, dit was niet de rechter, maar de directeur van Milieudefensie... en de advocaat die namens Milieudefensie sprak. Inmiddels is duidelijk dat de rechter meegaat in het verhaal van Milieudefensie... en dat Shell moet reduceren met 45 procent. Steven, wat vind je daarvan?
2: Nou, ik vind het eigenlijk wel uh, mooi. Want uh, de rechter die uh, heeft uh, zich heel breed durven uitspreken. De, uh, hoe, hoe, hoe hij zich dat permiteert, dat uh, kan denk ik Hugo veel beter vertellen. Maar uh, als ik uh, gewoon kijk als krantenlezer en als governance, uh, professionals, dan denk ik... nou, de uitstoot van Shell is wel zodanig... dat een stevig target wel beter is... dan het wat vagige beleid, zeg maar, die Shell tot nu toe ja, had. Ze leggen zichzelf te weinig op? Ja, want ze hadden 20%, geloof ik, uh, uit mijn hoofd gezegd... tot 2030 uh, willen reduceren. En 45% betekent toch wel echt even... dat het, uh, nou ja,
1: figuurlijk gezegd, het gas erop moet. Volgens mij zegt Shell letterlijk in line with society. Ja. Dat is hun zin die ze daarvoor gebruiken. En nu blijkt dat
2: dat onvoldoende is. Moet Shell voor de troepen uitlopen... Ja, uh, ik vind van wel. En Shell die, uh, uh, vindt ook in, uh, dat ze niet echt aan het uh, klimaat. Ja, we moeten natuurlijk wel aan het klimaatverdrag voldoen. Maar het is geen, uh, geen land. Uh, maar ze hebben wel de impact van een land. Uh, als je kijkt naar hun uitstoot. Dat is 3% of zo. Uh, las ik van de wereldwijde uitstoot. Ik denk, nou, dat is nogal wat. En ze, ze werken ook wel veel met uh, uh, semantische uh, aspecten, vind ik, in hun beleid. Waardoor je dus zegt, ja, CO2-uitstoot... dat kun je op verschillende manieren uitleggen, blablabla. Bla, bla. Ja, en dan kun je zeggen, dan, dan lopen we wel in lijn, ja. Dat, uh,
0: dat kun je wel zo opschrijven.
2: Hugo, er wordt naar jou gekeken... want jij kunt dit nog weer beter duiden...
0: Nou ja, ik dacht gisteren wel, het is toch een prachtig vak wat ik heb. Dat je gewoon iedere keer in het recht weer nieuwe dingen tegenkomt. We kenden de Urgenda-zaak, wat al baanbrekend was. En dat we nu deze uitspraak hebben, dat is echt wel bijzonder. Wat ook wel interessant is, is dat de rechter bijna een zetel neemt in de boardroom. Hij vindt eigenlijk dat het beleid van Shell strakker moet. En we zagen vorige week al dat in de algemene vraag van de aandeelhouders natuurlijk van alles werd gedaan om dat te veranderen. Ja, en dan was het wachten eigenlijk op een moment waarop er iets anders zou gebeuren. En deze zaak uh, heeft daartoe geleid. Nu is het de rechtbank in Den Haag. Dat is, uh, dat is, dat is, dat is mooi, maar we moeten kijken. Waarschijnlijk komt er ook beroep hoe dat standhoudt. Maar het is wel een hele interessante zaak... waarbij niet alleen Shell als onderneming... maar ook de hele keten eigenlijk uh, wordt meegenomen. En ook dat is wel uniek. En ik verwacht dat dit ook een, als een olievlek gaat werken, om zo maar eens te zeggen. Dat niet alleen uh, uh, voor, voor de, de, de bedrijven die in de energie bezig zijn... maar het gaat, de koppeling is eigenlijk gemaakt met mensenrechten. Hè? Dus, en dat is heel breed. Dat kan ook in hele andere sectoren opeens een rol gaan spelen. Ja,
1: dus... Maar jij zegt uh, dat het bijzonder is dat de rechter een zetel opeist in de boardroom. Nou, het woord bijzonder kun je ook op bijzonder veel manieren uitleggen. Ja. Is het wenselijk? Is het eigenlijk uh, juridisch houdbaar dat, dat
0: deze constructie op deze manier plaats heeft... Nou ja, we hebben hier natuurlijk al vaker in dit, in dit panel het gehad... over de ontwikkelingen die er zijn. En we hebben bijvoorbeeld in de covid-crisis gezien... dat de maatschappelijke relevantie steeds belangrijker wordt. Bedrijven moeten zich ook als goede burgers zeg maar, in de maatschappij gedragen. Ja, en in die lijn past dit wel. De zorgplicht is groter geworden... Hoe dat dan gaat, dat is juridisch ook wel relevant. Uh, want ja, de een zal zeggen, dit, dit gaat te ver. En de ander zal zeggen, het gaat nog niet ver genoeg. Dus dat moet er zich uitkristalliseren. En daarom is het ook interessant om te kijken... als dit weer voor een hoger rechter komt, hoe dat stand gaat houden.
1: Nou ja, daar loop jij een beetje op vooruit. Shell heeft inderdaad aangegeven dat dat serieus wordt overwogen. Nou begrijp ik, maar jij weet beter of dat uh, loze woorden zijn... of dat het echt iets betekent dat de rechter al heeft gezegd... wat er ook gebeurt, ook al ga je in een hoger beroep... die 45% reductie, die blijft staan. Ja. Kan dat? Wat heeft een hoger beroep dan nog voor zin?
0: Nou ja, dat, heeft, dat is meer een technisch aspect van het, van het vonnis. Uh, dus de, 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 uh, en dat betekent gewoon dat per direct eigenlijk... Van de, met de werking treden van het vonnis dit moet gebeuren. Maar uh, er zitten eigenlijk twee aspecten aan, of drie aspecten. Uh, de, de eerste betreft uh, Shell zelf als geïsoleerde onderneming. De tweede is de keten. En de derde, en daar heeft Shell wel gelijk in gekregen... gaat over de netto-vervuiling. Er zijn heel veel mogelijkheden voor Shell... los van de, de ingrijpende maatregelen die door de eisers waren voorgesteld... om aan die netto-verplichting te voldoen. Dat scheelt al enorm. En uh, misschien dat Shell er verstandig aan doet om inderdaad de afweging te maken... gaan we in hoger proef of proberen we van de nood een deugd te maken... om nu een stap vooruit te zetten. Maar wordt
1: het dan, zoals Stefan net zei, een semantische discussie... dat je dus netto wel aan de verplichtingen kunt voldoen... maar dat je op andere fronten toch nog steeds tekort schiet?
0: Nee, maar dat is echt al heel ingrijpend ten opzichte van wat er nu gebeurt. En je moet ook kijken naar andere aanbieders van deze diensten. Shell heeft dan in dit geval vanuit het perspectief van Shell gezien... het nadeel dat ze in Nederland zitten... en dat er een Nederlandse rechter is die zo ingrijpend wil zijn. Maar bijvoorbeeld andere producenten zullen daar ook naar kijken. En kijken, wat moeten we nu doen? De markt zal als geheel hier het standpunt over moeten innemen.
1: In de Telegraaf werd dat perspectief gekozen. Namelijk inderdaad een Nederlandse rechter die ver gaat. Ja.
2: En de gevolgen die dat kan hebben voor het vestigingsklimaat. Ja. Moet je dat in ogenschouw nemen? Nou ja, het, kijk, op zich wordt er al heel breed gekeken. Mijn gevoel zegt overigens dat uh, de uh, eisende partijen... van deze ronde het in het hoge beroep een stuk moeilijker gaan krijgen. Dat Shell daar beter uit zal komen. Want... Uh, uh, nou ja, juridisch gezien kun je hier nog wel wat van zeggen, zeg ik even als niet-jurist. Dat, dat, dat kan nou, ik zelf zien. Probeer het dan toch maar, nou, dan zal het, het eens dan. Proberen. Um, uh, Er is namelijk wel erg breed, en dat heeft een lagere rechter wel eens vaker gedaan bij zaken in het verleden, bijvoorbeeld hey, ABN AMRO die een deel verkocht en wel of niet had moeten voorleggen aan de aandeelhouders enzovoort, dat zeg maar uh, de, de lagere rechters het nog wel eens in de geest willen uh, de uitspraak willen doen, terwijl uh, de hogere rechters toch vaak juridischer, technisch strikt juridischer kijken. Maar wat ik, om op jouw vraag te antwoorden, ik denk dat het vestigingsklimaat nog niet meteen daarmee in gevaar is. Want ten eerste, we moeten nog maar zien hoe dit uiteindelijk uit het hoge beroep komt. Daar ben ik zelf nou ja, wat, wat, wat pessimistischer over. En aan de andere kant denk ik ook van waarom blijft Shell altijd maar zo vechten om zijn oude doelstellingen van de vorige eeuw, zeg maar, de fossiele doelstellingen te bewilligen? Dat, dat zijn ze binnen Shell niet met jou eens? Nee, in Shell is er heel sterk een fossiele cultuur. En ze doen heel erg hun best. Ik verwacht dat ze echt wel hun best doen... om dat binnen de, de uh, ideeën die ze hebben... om dat te verbeteren. Alleen, het moet echt nog wel een slag verder. En dan heb je toch een andere op missieniveau krijg je dan een ander Shell. En daar zou Shell eigenlijk over moeten nadenken. Het is niet een strategiewijziging. Dit is een wijziging op niveau. Shell denkt ergens in het achterhoofd ook altijd nog na...
1: waar staat ons hoofdkantoor? Dat staat nu... In Nederland, Ben van Beurden, de topman van Shell... heeft, ik meen, vorig jaar in het FD wel eens gezegd... nou, goed, dat is ook niet in beton gegoten. Dat hoeft niet altijd voor de eeuwigheid zo te zijn. Zijn dit redenen om dat nog eens de revue te laten passeren?
0: Ja, het zal zeker in de boardroom besproken worden. Maar ik denk uiteindelijk dat het voordeel er ook is. Hè. Je kunt alleen maar naar de nadelen kijken. Maar Nederland als vestigingsland is natuurlijk echt wel iets... wat, wat bijzonder is. En uh, Ook als het gaat over andere zaken. Ik bedoel, we hebben in de tijd ook met Unilever ernaar gekeken... Uh, als het gaat over beschermingsmaatregelen... of de kwaliteit van de rechtspraak en dat soort zaken. Maar
1: Unilever, dat is niet bepaald zonder gevolgen gebleven, toch?
0: Nee, nee, nee het heeft wel consequenties... maar de vraag is hoe dat op de langere termijn eruit komt te zien. Wat ik hier wel interessant vind... is dat de Nederlandse rechter bijvoorbeeld ook iets zegt... over 70 landen waar Shell gevestigd is... dat daar ook iets moet gebeuren... terwijl die landen zelf die normen nog niet ja, hanteren. Ja, dus
1: Shell staat nu op zich... en moet dus ook zelf voldoen aan die reductiedoelstellingen. Het heeft niks meer te maken met de omgeving... of de landen waar het actief is. En dat legt de verantwoordelijkheid dus wel volledig bij het bedrijf.
0: Ja, ja ik, ben, ik wijk iets af van wat Stefan uh, daarover zegt. Ik, ik vind dat Shell echt al uh, verandering laat zien... He? ten opzichte van andere olieproducerende bedrijven is Shell echt wel goed bezig, zoals het dan heet. Hm. Hm. Um, uh, dus het is jammer dat, uh, dat Shell nu vanuit die uitspraak... Uh, in de publiciteit komt op een manier waarvan je kan zeggen... ja, ze doen het niet goed. Ik denk dat de hele sector een probleem heeft en dat uh, Shell echt al flinke stappen heeft gezet om de problemen op te lossen. En het zou mooi zijn als als gevolg van deze uitspraak... ook die andere bedrijven die stappen moeten gaan zetten. Ja,
2: ja. maar... Sorry? Ja, maar ja binnen, binnen, uh, uh, waarbij, waarbij denk ik even de nuance om daarop te reageren, Hugo... is dat uh, binnen de strategie die ze nu hebben, doen ze hun best. En wat ik eigenlijk zeg is... Uh, 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 Shell die zou de verantwoordelijkheid moeten pakken als wereldspeler... om wereldwijd en zeker Europees de leider te moeten zijn... in de energietransitie. Sommige organisaties die kleiner zijn, zoals Tennet... Daar, die pakken die rol gewoon. En Shell kan dat ook doen. Misschien zeg je daar wel een waar woord. Namelijk dat bedrijven die wat kleiner zijn... ook wat sneller kunnen transformeren. Misschien is dat zo. Dat, dat zal voor een deel een technisch verhaal zijn. Maar ik denk wel dat onder druk wordt wel wat meer vloeibaar. En ik denk dat dat dus, dat dus consequenties heeft voor de... Uh, voor de strategie, zou moeten hebben voor de strategie. Van,
1: een uh, van de verdedigingslijnen van Shell is overigens... als wij het niet doen, als wij olie en gas in de grond laten zitten... dan wordt het door andere partijen, andere landen... Uh, vanzelfsprekend toch wel uit de
2: grond gehaald. Ja. Rusland, Saudi-Arabië. Ja. Hebben ze daar niet gewoon gelijk in? Nou, ik denk op korte termijn uh, uh, hebben ze daar gelijk in. En op lange termijn niet. Uh, op uh, lange termijn gaan we gewoon andere dingen doen op een wereldschaal. En daar kan Shell uh, als uh, uh, voorloper... en zij kunnen zich juist permitteren door hun impact om daar voorloper te zijn, kunnen zij dat op een grote schaal alvast beginnen te draaien. Dus ik denk dat ze op lange termijn enorm in het voordeel zijn... omdat ook de cultuur bij bijvoorbeeld Exxon, Mobil en dergelijke... gewoon daar nog verder teruggaat in de vorige eeuw. Toch nog even naar de
1: juridische kant van deze zaak. Gerrit van der Veen die kwam ik tegen in een artikel van de NOS... Uh, Hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen zegt... een bedrijf dat eigenlijk gewoon doet wat het mag doen. Het oppompen van olie en gas wordt nu gedwongen... om zijn werkzaamheden te halveren. Te halveren. Dat gaat erg ver. Um, heeft hij daarin ook gelijk dat je dit nu illegaal
0: stelt... Nou, toch... ik weet niet of het zo is dat het gehalveerd wordt. Er wordt alleen gezegd, er zijn activiteiten... die niet bijdragen aan die energietransitie... en je zou die strategie moeten veranderen... zodat het in ieder geval je ja daar een bijdrage aan levert. Er zijn heel veel goede mogelijkheden. Bijvoorbeeld via waterstof of op andere manieren... waarop Shell innovatief naar die markt zou kunnen kijken. Het is, denk ik... De vergelijking met asbest of tabak is vrij makkelijk gemaakt. Iedereen weet op een gegeven moment wel dat deze veranderingen komt. Shell wordt daar nu door de rechter enorm mee geconfronteerd. Maar je kunt dit ook gebruiken als het moment... waarop je je hele bedrijf daadwerkelijk omgooit... en de strategie gaat richten op andere dingen dan voor... En voor
1: heeft, heeft Shell daar de rechter voor nodig? Of zeg je, uh, kijkende naar de laatste aandeelhoudersvergadering? Die beweging was al ingezet. Iets meer ingezet, gedeeld. En die aandeelhouders hadden zelf ook tot deze koers kunnen komen.
0: Ja, maar ja, daar was het nog niet een meerderheid. We zien wel in de analyses, ook in het Financieel Dagblad... dat die stappen steeds dichterbij komen... Ik verwacht ook met deze uitspraak dat uh, de ook de investeerders in Shell... hier een standpunt zullen overnemen. En dat uh, bij de volgende vergadering uh, misschien dat kantelpunt wel wordt bereikt. En dan is het niet alleen de rechter, maar er zijn ook de aandeelhouders... die uiteindelijk deze veranderen. Dat zie je heel duidelijk al bij Exxon. Hè, dat er dus ja.
2: andere aandeelhouders, zoals CalPERS en andere grote... Uh, Amerikaanse pensioenfondsen. Amerikaanse pensioenfondsen, notabene, volgden onze eigen ABP die koers maar een beetje. Want die zijn daarin, vind ik, uh, minder uh, constructief dan de grote Amerikaanse pensioenfondsen. Dat ze dus vragen om die... Uh, die duwen eigenlijk heel goed tegen die energietransitie en die uh, verandering van strategie bij Exxon aan. We gaan naar een kantelpunt in dit panel.
0: Zaken doen. Zaken doen. Zaken doen.
1: En dat doe ik samen met Stefan Pij, de oprichter van de Governance University... en Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Ryanair-topman Michael O'Leary noemde de actie van de Wit-Russische luchtmacht... die zondag een van zijn vliegtuigen dwong in Minsk te landen... om een journalist te arresteren, een door de staat gesponsorde kaping. Het is een situatie die ervoor zorgt dat je aan de buis gekluisterd
0: blijft. Wat speelt hier nu precies? Hoe hebben jullie het gevolgd? Nou, Ik vond het vooral opvallend uh, om de gesprekken uit de cockpit uh, te kunnen horen. Uh, waar blijkt dat uh, de piloten echt wel goed hebben gehandeld... en, uh, en adequate vragen hebben gesteld... Maar dat, dat men eigenlijk ook niet op goed was voorbereid. Ik kan me voorstellen als CEO van het bedrijf... dat je dan toch in eerste plaats ook je eigen cabinepersoneel... en piloten bedankt en benadrukt dat het goed is gegaan. En voor de overige denk ik toch dat je het vooral moet overlaten... aan de autoriteiten. Daar kun je als private partij denk ik niet al te veel aan doen.
1: Het enige wat je ook kunt doen is nadenken over je reactie. De eerste reactie van Ryanair, die was... Uh... Tamelijk bescheiden. Persbericht met excuses voor de vertraging, met name passagiers. <laughs> werd om begrip gevraagd. En pas een dag later kwam O'Leary met zijn woede-uitbarsting. zijn verbazing over wat hij nu daadwerkelijk speelde.
2: Hoe kun je dat het beste in goede banen leiden, Stefan? Ja, nou, ik denk op zich dat het heel verstandig is dat ze niet meteen uh, iets zijn gaan roepen. Want er kan toch nog een feit uh, ergens blijken. Uh, waardoor je de uitspraak de volgende dag toch weer moet herzien. Hè. Dus op zich 24 uur wachten met een pittige uitspraak is verstandig... maar wel een beetje onverwachts juist voor O'Leary... die ik juist met belangstelling volg vanwege zijn pittige uitspraken... Hè, over uh, de motivatie van ons personeel is vooral angst en dat soort uitspraken. Hij heeft echt bizarre, bizarre uitspraken. Hij zit er al sinds 1994. Dus, dus hij is... heeft zich echt ingehouden, denk jij? Ik denk dat hij zich heel erg heeft ingehouden. En niet alleen qua tijd, maar ook qua uitspraak. En hij staat er niet onbekend. En dat vind ik persoonlijk heel erg jammer. Want dat moet je juist in dit geval zeker doen. Dat je voor je personeel gaat staan. Dat je kijkt van, hé, hey, dit was even heftig voor onze uh, piloten. Voor onze boordpersoneel. Voor onze passagiers. Voor eigenlijk de hele onderneming. En dat hij daar, uh, ja, we zijn wel van hem gewend. Dat hij daar niet zo heel empathisch uh, in is. Maar dat vind ik in dit geval dus bijzonder extra jammer. Ja, want dat heeft hij Nagelaten. Dat heeft hij nagelaten. Hij heeft natuurlijk gewoon wel wat politieke uitspraken gedaan. En dat vind ik op zich uh, heel prima. Uh, maar ik vind eigenlijk net als de discussie die we net hadden over Shell... gaat het over een uh, uh, politiek versus een bedrijf. Wat moet het bedrijf doen en wat moet de politiek doen? En dat is in dit geval heeft de politiek dat heel goed gedaan. En dan vind ik het wel zorgwekkend dat KLM in eerste instantie zegt... wij vliegen er nog gewoon overheen. Want dan denk ik als KLM-klant best wel trouw... nou, als er zo met risicoperceptie wordt omgegaan bij KLM... dan weet ik niet of ik de volgende keer wil instappen. Heb jij dat ook op die manier ervaren? Want KLM had inderdaad Rutte nodig om
1: het besluit te veranderen. Inderdaad zeggen, dit gebied laten wij nu links liggen.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat KLM zich solidair verklaart. Uh, maar dat het toch meer iets is voor een overkoepelende organisatie... zoals IATA, om daar een standpunt over in te nemen. Uh, het zou raar zijn als KLM allerlei uh, uitspraken doet... Uh, anders dan dat ze zich uh, uh, verbonden voelen met, uh, met deze airliner. Uh, maar om nu, om nu te zeggen dat KLM daar zelf... ook weer allerlei standpunten over moet innemen... Nou, dat lijkt nou Stefan te stapt niet meer in. Ja. Ja, nou ja, maar dan, dan loop je Verlof toch als KLM niet. het risico... dat je daarna heel snel ook uh, wordt beschuldigd van, van het gebruiken van de situatie... om te laten zien hoe goed je het allemaal wel niet doet. En ik denk dat...
1: maar het is ook risico, risicoperceptie, dat heeft toch weinig te maken met een moreel standpunt?
0: Ja, nou ja KLM is natuurlijk onderdeel ook van, van, een, uh, van een samenwerksverband... Uh, waar MH17, wat in dezelfde regio was, uh, natuurlijk ook nog vers in het geheugen ligt... Uh, ik denk dat, dat als het gaat over veiligheid en gezondheid... je als, als bedrijf heel duidelijk moet zijn in je statements. Daar ben ik met Stefan eens. Maar op het moment dat het gaat over staatsterrorisme... dan moet je dat aan de autoriteiten overlaten. En daar kun je denk ik als bedrijf niet al te veel uh, verder mee. Jij
1: zwakt het ook wel binnen een minuut af. En je stapt nu voorlopig niet meer in.
0: Ja, nee, kijk, ik bedoel... Uh, heel snel, Stefan. Ja, morgen ja, heb je geboekt. Ja, ja, morgen heb
2: ik geboekt. Nee, ik, uh, ik vind uh, echt dat, uh, dat uh, de, de, de uitspraak waar ze echt snel mee kwamen... die vond ik, uh, vond ik niet gaaf. Want je, je zegt eigenlijk van... Nee, wij, wij, wij vliegen er gewoon overheen. Ik snap best dat het complex is om dat niet te doen. De volgende dag dat dan alweer herzien nadat de politiek erover de sloot, denk ik, hadden ze nou ook maar, net als O'Leary, 24 uur uh, gewacht. Maar ik maak me dan gewoon zorgen over uh, uh, waar vlieg je allemaal dan gewoon overheen? Wat weet jij dan allemaal als KLM wat wij niet weten? Uh, waardoor je misschien toch wat, uh, wat, nou ja, ik noem het maar even heel beschaafd: een hoger uh, risico durft te nemen voor je voor systemen. Dus het je heeft hem eigenlijk op een vervelende manier wakker geschud. Ja, ik ben daarvan geschrokken. Is het warre geweest van KLM? Kun je dat
1: toch wel zeggen? J Jij zegt heel duidelijk: je moet het uh, overlaten aan de diplomatie. Het heeft niet zoveel zin om heel erg voor de muziek uit te lopen, maar toch?
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat in de samenwerkingen... waar KLM ook onderdeel van uitmaakt... dat je wel uh, vragen gaat stellen, hoe gaan we hier nou mee om? Hè? Dat, uh, dat een vliegtuig en alle passagiers daar zitten... eigenlijk worden gekaapt uh, onder valse voorwenselen... om, uh, om iemand uh, gevangen te nemen. Uh, ja, dat, 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 dat is een, een schending van, van ook het vrije verkeer... wat we hebben afgesproken in de luchtvaart. en. Uh, ja, daar moet je wel iets mee. En de veiligheid staat wat mij betreft altijd bovenaan. Uh, dus dat geldt ook voor KLM. Maar dat zal voor iedere airliner gaan. Ja.
1: In algemene zin, nu gaat het over luchtvaartmaatschappijen... komt het wel eens voor dat je ongewild een rol gaat spelen... in een politiek conflict. Uh, betekent dat dan eigenlijk wat hier gebeurt... dat je even op je handen gaat zitten, weinig doet... en het maar moet afwachten? Of kun je als bedrijf toch nog proactief een opstelling kiezen?
0: Nou, dat, dat laatste. Alleen de vraag is in hoeverre je dat in de publiciteit laat zien. Uh, ik denk dat de, de banden tussen de meeste Nederlandse ondernemingen... die internationaal actief zijn en, uh, en de overheid, dat die heel goed zijn. We kennen nog de tijd dat, uh, dat Nederlandse koopvaardijschepen werden aangevallen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten... en dat Defensie daar werd gevraagd om te helpen. nou Dan ben je ook heel snel een onderdeel van het, van, van het conflict. Zeker als je zelf uh, uh, zeg maar militairen aan boord laat... Uh, dus ja, dat, dat vergt een nauwe afstemming. En ik kan me voorstellen dat een private onderneming dan zegt... Ja, uh, wij, wij zullen voor onze mensen staan... we staan voor onze veiligheid en de gezondheid van, van iedereen... maar als het zeg maar, op landniveau gaat, dan laten we toch de autoriteit erover.
1: Nou, even een uitstapje buiten de luchtvaart, maar we zijn snel weer terug... hoor. want uh, gisteren werd ook bekend dat de topman van Air France KLM... zijn bonus krijgt, uh, weliswaar via een ingewikkelde constructie... of moet ik zeggen, zoals Alexander Hammelburg, Kamerlid voor D66... op BNR zei, via een slim foefje.
0: Ik zeg
2: ontzettend slim gespeeld. De Europese Unie heeft hele duidelijke regels over staatssteun en bonussen in coronatijd uh, ontwikkeld. En daar staat gewoon heel, heel helder in geen staatssteun uh, als je bonus uitkeert of andersom. Uh, en Air France leek hier nu toch, Air France KLM leek hier nu toch een hele slimme te hebben gevonden. Die zeggen ja, we geven die bonus niet nu dit jaar. Maar pas als de staatssteun is afgebouwd over een paar jaar... doen we het met terugwerkende kracht.
1: Ja, ik, ik noem dat een foefje. Wat hier dus gebeurd is, hij krijgt zijn bonus volgend jaar. Hij moet bepaalde doelstellingen realiseren... en driekwart van de staatssteun moet zijn terugbetaald. Is dat inderdaad slim gespeeld? Of is het het nakomen van een afspraak? Want oh, de bedoeling ja. was dat hij een bonus zou krijgen. En die krijgt hij dus ook.
2: Ja, ik vind hem heel interessant, want ik denk slim gespeeld. Dat moet ik dan nog maar zien. Want de kans dat het kan worden uitgekeerd is wel heel klein. Als je eist dat over drie jaar 75% van de staatssteun is terugbetaald. Dan lijkt me dat onmogelijk als je een beetje in, in, in oogschouw neemt... hoe langzaam het vliegverkeer weer op gang zou komen. Als het uh, zal komen, als het überhaupt weer helemaal op gang komt. Uh, dus dat ze de cashflow uh, gaan hebben om dat terug te betalen is erg klein. Die kans is erg klein. Dus de, dus de bonus van Ben Smith staat hier stevig ter discussie. Ja, ik denk eigenlijk dat, dat het, het, een, soort, uh, het moet een ander soort statement zijn dan, uh, dan dit. Hugo, acht jij Ben Smith en de zijne in staat... om dit allemaal voor elkaar te krijgen en zo
0: ja, ook een bonus? Ja, je gaat bij horen wat je misschien niet gewend bent. Maar ik vind hier echt wel dat, uh, dat sprake is van noodbreekt wet. Hè. Dus uh, we hebben Colmees horen zeggen... we gaan steunmaatregelen in het leven roepen... en we accepteren dat daar uh, gaten in zitten... Uh, als je de reactie dan is, we gaan de gaten opzoeken... om uiteindelijk een bonus te kunnen uitkeren... dan heb je volgens mij niet begrepen uh, onder welke voorwaarden je die steun accepteert. Hè. Door de steun te accepteren, denk ik ook dat je... die, die, die steun die heeft een soort morele achtergrond. Uh, dan moet je daar niet met juridische spulzondigheden op reageren. Ik denk dat dat echt een verkeerde keuze is. En ik verwacht eigenlijk dat uiteindelijk KLM dit ook niet in stand kan houden.
1: Maar nu schets jij de situatie alsof uh, het uh, concern, de top van Air France-KLM iets te maken denkt te hebben met Wouter Koolmees. en Misschien valt dat allemaal wel te bezien... want het Nederlandse belang in Air France KLM is natuurlijk ook verwaterd. Dat bleek ook gisteren wel. Ja. Uh, dat het echt met een overweldigende meerderheid is aangenomen. Ook het uh, bonussenbeleid van Air France KLM. Uh, als je als Nederland accepteert dat je belang verwaterd in Air France KLM... dus dat je steeds minder te zeggen hebt, dan hoort dit er misschien
0: bij. Ja, en ik denk dat dat ook de tragiek is voor uh, onze minister van Financiën. Uh, de KLM is natuurlijk eigenlijk helemaal geen onder Nederlandse onderneming meer. Het is gewoon een, een Franse onderneming. Uh, waar het om ging is dat de Nederlandse werkgelegenheid uh, gewaarborgd moest blijven. En daar zijn die investeringen voor gedaan onder die covid-maatregelen. En zowel in Nederland als in Frankrijk gelden daar beperkingen. Dus door het te accepteren, door die steun te aanvaarden... moet je denk ik ook aan de, aan de morele kant van die, van, die, uh, van die steun houden. En als je dat niet doet, dan heb je echt iets uit te leggen. Ja. Dus dat, dat, dat
2: gaat ook zo niet de goede kant op. Ik denk ook dat je kan zeggen overweldigende meerderheid... 77% heeft daarvoor gestemd. Maar dat betekent ook dat 23% er tegen heeft gestemd. Waarvan nou, 9% dus op het konto komt van Nederland, geloof ik. Ja, oké. Okay. Dus uh, prima. Dat is dan uh, toch lijkt mij wel een heel duidelijk signaal. En wat me dan gewoon opvalt is dat er dan, als het een juridisch foefje is... Ik moet er nog maar zien dus nogmaals of het echt allemaal tot uitkering kan komen... En Stiekem hoop ik een beetje dat dat uh, tegenvalt... gezien uh, in de context waar dat uh, ja. plaatsvindt.
1: Overigens wordt toch ook nog wel op de achtergrond gezegd... dat hier
2: een rol speelt dat in 2019
1: inmiddels... Hoekstra via een verrassingsaanval een belang opbouwde
2: in Air France-KLM... en dat het hem dat niet vergeven wordt. Ja. Het, het blijft natuurlijk een privaat bedrijf. En het is ook machtspolitiek. Het is een beetje op zijn Frans gedaan. En wat nu gebeurt, gebeurt ook op zijn Frans. Want in Frankrijk is ook de bonuscultuur anders dan in Nederland. We beoordelen dit nu vanuit een studio in Amsterdam... waar de Calvinistische cultuur veel zwaarder weegt in de oordelen... dan in Frankrijk. Dus uh, ja, dat, dat, uh, in die context moet je dat zien. Ik kan er niks meer aan toevoegen. Ik dus als zoals ik ben, hou ik me aan de klok. <lacht> Stefan
1: Bij, directeur en oprichter van de Governance University... en Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan praat ik met mijn zakenpartner... en met de uitvinder van een loopbrug... die ervoor zorgt dat ook als het stormachtig is... dat je midden op zee gewoon van bijvoorbeeld een schip... naar een andere constructie kunt overstappen. En dat brengt hem misschien een Europese innovatie.